0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación al Centro de Fertilidad Edge. Para mí es un honor estar platicando con ustedes sobre un tema... ...interesante. Es un tema que vamos a estar compartiendo esta tarde, esta noche. Y créanmelo, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, nos la hacen saber a través de todas nuestras redes sociales. Y obviamente si les parece interesante este video, compártanlo, compártanlo con sus amigos, amigas y obviamente cualquier persona que esté viviendo con un tema como este. ¿Qué vamos a hablar esta tarde? En estos próximos 20, 30 minutos, dependiendo de ustedes ahora sí, como ustedes nos digan, vamos a hablar sobre un tema que es la pérdida gestacional recurrente o la pérdida recurrente del embarazo que es una de las cosas más difíciles después de la infertilidad. Yo creo que el no poderse embarazar es un problema serio, es un problema doloroso, es un problema difícil, mas sin embargo el embarazarse y perder los embarazos uno tras otro es un debacle familiar o es un duelo cada mes o cada vez que esto sucede que realmente merma la situación o la condición emocional. Entonces vamos a tratar de definir primeramente ver algunos aspectos médicos que puedan estar relacionados con la, con la pérdida del embarazo recurrente y lo más importante que es para ustedes, a ver, ¿qué soluciones podemos tener? ¿Qué opciones nos puede generar un doctor, un médico, un centro de fertilidad como el Centro de Fertilidad de Edge? Y obviamente, ¿cuáles van a ser nuestras opciones para qué? Para poder lograr ese objetivo, poder llegar a abrazar ese bebé que tanto deseamos y obviamente formar nuestra familia. Recordemos que el objetivo, el principal objetivo del Centro de Fertilidad y Edge es formar familias. Entonces, vamos a iniciar y como les decía anteriormente, si ustedes quieren compartir este video, es, sería muy padre. Si tienen alguna pregunta o alguna duda durante la plática, durante la charla, por favor, compartanla en las redes sociales. Primeramente, vamos a definir cómo, cómo podemos llegar a este, a este diagnóstico. Recordemos que Desgraciadamente, del 10 al 20% de los embarazos en promedio se van a perder en los primeros y famosos tres meses. Esto sucede, vamos a llamarlo dependiendo la edad, ¿por qué? Porque una niña de 15 años o de 20 años la posibilidad de aborto es solamente del 3 al 5%, mientras que una mujer de 40 a 45 años la posibilidad de aborto puede irse hasta un 40 o 50%. Eso es en cuestión general, eso es por cuestión de edad. Sin embargo, cuando tenemos un aborto y volvemos a tener otro, y volvemos a tener otro, o sea, se el tener tres abortos seguidos o tres pérdidas seguidas, ahí es cuando nosotros podemos considerar que estamos teniendo un problema de pérdida de la gestación recurrente o embarazo o pérdida o aborto recurrente, que también así se le conoce. Es entonces donde tenemos que, como decimos nosotros, prender nuestras antenas, valorar cuál puede ser la causa de este problema y atenderlo. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas durante la charla porque vamos a llegar a conclusiones que a lo mejor usted diga, bueno doctor, entonces ¿para qué estuvo hablando usted media hora si al final me va a dar esta conclusión? Pues definitivamente es importante evaluar para poder llegar a la conclusión. ¿A qué me refiero? Dentro de las pérdidas de los embarazos, causas más importantes o el 70% de las causas pueden ser por factor materno y un 30% de las causas puede ser por factor paterno. Es entonces donde tenemos que hacer una evaluación integral, no solamente pedir estudios al azar, sino hacer una evaluación tanto de papá como de mamá, qué problemas genéticos tiene, qué antecedentes familiares se han vivido en la familia de papá y qué antecedentes se han vivido en la familia de mamá. Al momento que tenemos toda esa información, vamos a dividir nuestros problemas o en paternos que son genéticos o espermáticos o en maternos las causas maternas de la pérdida de gestación recurrente pueden ser desde genéticas inmunológicas ¿Qué significa eso que hago rechazo contra el embarazo que no permito que ese embarazo llegue a mi matriz y si llega a mi matriz no lo dejo crecer como si fuera un trasplante obviamente hormonales Problemas hormonales que pueden estar derivados de la tiroides, la diabetes, obviamente alteraciones de la prolactina. También puede haber alteraciones de coagulación. Que estos problemas de coagulación me permitan o permitan que el embarazo no llegue una vascularidad suficiente y desgraciadamente se pierda. Otro tipo de alteraciones pueden ser infecciosos. Aunque son raros ya los infecciosos, pueden ser infecciosos. Algunas cuestiones de clamidia, alguna situación de eh, 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 alteraciones infecciosas como la gonorrea, el herpes, toxoplasmosis. ¿Por qué no a veces, aunque no está demostrado, pero el virus del papiloma humano pudiera estar también involucrado en esa situación? Y por último y no menos importante, las alteraciones estructurales de la matriz. Cuando una matriz no se formó adecuadamente y no tiene esa capacidad de expanderse para poder llevar un embarazo adentro, desgraciadamente se puede perder. Entonces, para poder llegar al diagnóstico de pérdida gestacional recurrente, tengo que hacer esa evaluación básica y la evaluación complementaria. Y les tengo una noticia. El 50% de las causas no las vamos a encontrar haciendo algún estudio. Y en el 50% de las parejas, desgraciadamente tendré que decirles que no hay una causa aparente por la cual exista esta pérdida. Y eso a veces es frustrante porque obviamente queremos nosotros siempre tener una respuesta, aún como médicos. Siempre queremos tener una respuesta para poderles decir a nuestros pacientes ¡Ah, no! mire la causa de su pérdida puede ser una cuestión genética, una cuestión inmunológica, una cuestión de coagulación, una situación hormonal. ¡Pues qué padre, verdad! Sin embargo, en el 50% de los casos no encontraremos una causa aparente. Y es aquí donde tenemos que utilizar toda la expertise para aún así poder evaluar cuáles pudieran ser estas causas. Más sin embargo, y esta es la buena noticia, obviamente, siempre habrá un tratamiento que nos pueda ayudar a poder lograr ese sueño del embarazo. Como hay condiciones a veces que no conocemos, desconocemos en alteraciones de coagulación inmunológicas, genéticas, que no se detectan con los estudios, vamos a llamarlo convencionales, siempre tenemos que pensar que mi paciente tiene un problema de rechazo, de coagulación, probable infección, alteración en la cuestión de la progesterona, alteraciones en la estructura de la matriz y, obviamente, atenderlo adecuadamente. Si nosotros hacemos una atención integral y detectamos el embarazo desde etapas muy tempranas, podemos ayudarle a que este embarazo prosiga. Y en la mayoría de los casos, pues obviamente vamos a tener el éxito. Hay algo que es muy importante y eso sí tienen que saberlo. Está en ustedes el lograr el objetivo final. Porque muchas veces tenemos que hacer varios intentos. Y como les comentamos, ¿verdad? Cada vez que, se hay, que hay una pérdida de un embarazo, existe un duelo intenso, doloroso. ¿Y en qué consiste un duelo? Primero es en la negación. Ah, no puede ser, no, no puede ser otra vez, no se puede perder. Voy a hacerme otra prueba. Voy a ir con otro doctor. Voy a hacerme otro ultrasonido. Así pasa. Número dos, nos enojamos. Nos enojamos con el Creador, con Dios, con quien ustedes crean, con la naturaleza, con el doctor, con tu esposo, con quien esté enfrente te enojas. Existe esa furia, esa rabia, esa frustración para obviamente llegar al llanto, a la sensación de impotencia, de por qué se volvió a perder algo que tanto deseamos. Para llegar a la última fase que es la resignación, donde obviamente... Nuestra mente se puede abrir un poco y entonces sí podemos llegar a pensar en alguna solución y ver más opciones. Y es cuando volvemos a intentarlo. Y yo estoy seguro que en una de esas que le intentemos, lo vamos a lograr. Y claro, cada vez que lo intentamos vamos eh, agregando algunos medicamentos, algunos elementos que son muy importantes. A lo mejor no es solamente progesterona. A lo mejor es una combinación de medicamentos que en algunas ocasiones pueden ir hasta medicamentos inyectados. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya utilizamos todo lo habido y por haber y me dice que todo genéticamente en papá y en mamá está bien? Entonces me tengo que ir a la genética de los bebés. Y aquí tengo dos opciones. Verlo antes antes de que se produzca el embarazo o verlo después cuando ya desgraciadamente el embarazo se perdió. ¿Y esto cómo lo hacemos? Cuando tenemos un problema, un aborto y sabemos que ya es de repetición, podemos tomar una muestra de ese tejido de aborto y mandarlo a analizar para saber si ese producto, ese bebé, esa oportunidad realmente tenía alguna enfermedad o no. A lo mejor el embarazo estaba perfectamente bien y lo que es el problema es que la matriz no lo tolera. Y es entonces cuando nosotros en el Centro de Fertilidad sugerimos hacer algo que se llama diagnóstico genético preimplantacional. ¿Para qué? Esto me va a ayudar a valorar si el embrión que yo estoy colocando o el embrión que me está generando un embarazo es genéticamente sano eso es importante porque si yo estoy transfiriendo embriones genéticamente sanos que se embarazan y que todo está bien con él es entonces donde tengo que abocarme a la atención única y exclusiva de mamá que es mamá la que está rechazando el embarazo. Y es aquí, afortunadamente, donde hay muchas cosas que también podemos hacer. Entonces, aquí en el Centro de Fertilidad DH, podemos hacer ese tipo de tratamiento ya cuando las condiciones llegaron al límite. Mas Sin embargo, nunca, pero nunca, les diremos que no se puede. Y tan así es que yo les puedo platicar ejemplos de pacientes mías que han llevado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pérdidas y que en una de esas, ¡paz!, el embarazo continúa O en alguna otra tenemos que llegar a ese punto de valorar la estructura genómica del bebé y ¡paz!, el embarazo se da. Hay muchas cosas por hacer cuando una mujer tiene pérdidas gestacionales recurrentes. Pero lo más importante es acercarte con los expertos, los que manejan este tipo de pacientes, los biólogos de la reproducción. Curiosamente me ha tocado ver muchos casos, pero muchos casos que no tuvieron la evaluación completa y en la evaluación completa se detectó cuál era el problema, se atacó cuál era el problema y se logró un feliz término de embarazo. Es entonces donde recomendamos que si usted o alguien de su familia, algún amigo, vecino, familiar, compadre, comadre, está viviendo una situación de pérdida de embarazo, los inviten a venir a una evaluación al Centro de Fertilidad. Con esto, pues obviamente podemos dar opciones, tratamientos y soluciones para poder abrazar a un bebé es muy importante que para poder tener el diagnóstico hay que hacer una evaluación completa para poder llegar a un tratamiento, no podemos empezar de atrás para adelante, o sea, no puedo empezar con el tratamiento para llegar a un diagnóstico y hacer una evaluación, no, 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 tiene que ser al revés y eso nos permita hacer las cosas como deben de ser y poderle ofrecer a ustedes esa gran posibilidad a ver, por ejemplo paciente 27 años lleva cuatro pérdidas 4 pérdidas y desgraciadamente no ha tenido una evaluación completa nomás le dan medicamento Un medicamento que yo les puedo ahorita enumerar que yo sé que muchas que han tenido pérdidas lo han utilizado el detalle es cuándo empezar el medicamento, qué dosis utilizar de medicamento y si realmente es lo único que necesita o necesita algo extra. Se hizo la evaluación completa de esta paciente y oh sorpresa, nos encontramos alteraciones genómicas. ¿Qué pasó? Pues utilizamos óvulos donados y la paciente ahorita es mamá de una hermosa niña, sin ningún problema. Y claro, una vez que encontramos el problema y lo solucionamos, los pacientes son sumamente felices al entender por qué está pasando eso, al valorar el por qué se tiene que hacer una ovodonación y obviamente, pues, lo el objetivo final. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo final? El tener un bebé sano en casa. Por otro lado, puede haber casos de varones que también han tocado. Que de repente evaluamos esos varones y, y nos encontramos con micro de lesiones del cromosoma Y. Nos encontramos con alteraciones o de lesiones e cromosómicas. Donde valoramos que el esperma de ese varón no es apto para formar un bebé. Y que si no cambiamos el esperma, pues obviamente la posibilidad de tener un bebé sano va a ser cada vez menor. Y utilizamos un banco de esperma del centro de fertilidad donde usted puede elegir las características físicas del donante y las características psicoemocionales para que sea de total agrado o preferencia y que podamos tener un bebé sano. Conclusión. Soluciones hay muchas, pero muchas. Y las soluciones dependen de ustedes. ¿A qué me refiero a ustedes? A acudir a un lugar donde les puedan ofrecer soluciones integrales, no nomás medicamentos, no nomás, vamos a llamarlo así, este, eh, estudios. No, 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 no. Hacer una evaluación integral con todos los puntos que anteriormente señalé, desde los genéticos, infecciosos, inmunológicos, tromboembólicos o de coagulación, ¿ok?, hormonales y estructurales y de ahí partir y si tus ovarios perdón tus óvulos están no funcionando adecuadamente o tu esperma no es el de mejor calidad tenemos opciones para ustedes y si aún así queremos seguir adelante y querer tener un bebé sano podemos optar por estudios genéticos que nos pueden dar la oportunidad de tener bebés sanos y evitar lo más que se pueda las pérdidas de embarazo. Entonces, los invitamos nuevamente a que se acerquen, que nos hablen aquí al Centro de Fertilidad, que piden una evaluación, que es muy importante. A veces yo les digo, vengan a una segunda opinión, ¿no está de más?, el escuchar a otro especialista, pues siempre refuerza mucho lo que ustedes ya han escuchado de sus doctores. Y eso les refuerza y les da paz interior a lo que están haciendo. Entonces, hagan una cita, pidan una evaluación y aquí los esperamos con mucho gusto. Porque acuérdense, y vuelvo a lo mismo, en el Centro de Fertilidad DH nuestra misión es formar familias. Muchísimas gracias, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda por aquí del, del público, porque no tengo mi, mi, mi pantalla ni mi celular a la mano, por favor, si ¿sí nos pueden ayudar. Sí,
1: doctor, tenemos varias preguntas. A ver. La primera comenta una paciente que ese es de su caso, lleva siete pérdidas, tiene 36 años, y ¿dónde lo puede
0: contactar? Nos puede contactar aquí en el Centro de Fertilidad, con todo gusto, nos encantaría poder evaluar su caso, saber dónde estamos. Yo siempre les pido cuando vienen aquí con nosotros que por favor traigan sus estudios para evaluarlos, para ver dónde estamos. No, no, no es volver a empezar, no es volver a pedir todo. No, no, no. Al contrario, hacer la evaluación adecuada para poder, obviamente, este lograr un objetivo o un resultado más pronto. Con todo gusto, me encantaría poderle ayudar a esa pareja y poder lograr ese objetivo. Aquí los esperamos. Pronto
1: otra pregunta. Tengo 39 años y he tenido tres pérdidas no consecutivas porque tuve un bebé entre las pérdidas que pudiera estar pasando.
0: Ay, eso es muy interesante. Pero eso tiene un factor muy positivo. Cuando una pareja ya tuvo un bebé sano, un bebé sano, ahí hay que evaluar qué pudo haber sucedido después de que nació ese bebé. Ojo, hay, hay enfermedades virales... Enfermedades infecciosas, enfermedades inmunológicas, que se desarrollan después del nacimiento de un bebé. A ver, ¿por qué? pensar en un problema genético es muy poco probable. No puedo decir que no, ¿eh? porque hay problemas genéticos que se manifiestan en el 75% de la descendencia y el 25% son bebés sanos. Y es cuando viene un hijo sano. Es entonces donde, bueno, vale la pena primero evaluar qué pudo haber sucedido. Después del nacimiento de su bebé sano, y de ahí partir, si sí pudo haber sido a lo mejor alguna alteración de la matriz, alguna, a, algo que se lastimó del endometrio, alguna condición propia de la paciente, diabetes, tiroides, prolactina, cuestiones inmunológicas, o sea, puede despertar a veces la edad esas alteraciones. Más sin embargo, que esto es lo bonito. Si usted ya tuvo un bebé sano, la posibilidad de tener otro bebé sano es muy alta. No baje la guardia. O no bajen la guardia porque obviamente existe una excelente oportunidad. Pero sí, hay que evaluar. Yo les puedo decir, inténtelo, 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 pero no. Si ya ha tenido tres pérdidas no consecutivas, entonces hay que hacer una evaluación y saber, bueno, qué está pasando, a qué se debe. Y obviamente poderle ofrecer el mejor tratamiento pero es un caso eh, con muy un, un, un pronóstico muy positivo okay.
1: me dijeron que tengo citomegalovirus y por eso pierdo mis bebés he perdido dos seguidos, ¿qué me recomiendan?
0: interesante, ¿eh? el citomegalovirus a ver, hay una, por eso les digo que hay veces que sobre, se, se sobreactúa sobre las enfermedades infecciosas toxoplasmosis, citomegalovirus herpes eh, sífilis son de las enfermedades que cuando están activas en el cuerpo, sí pueden generar eh, pérdidas. Por ejemplo, la toxoplasmosis que está relacionado con la, los gatos, las mujeres que tienen muchos gatos, pues pueden tener una toxoplasmosis activa. El citomegalovirus o la enfermedad del beso, que también se le conoce, a ver, el 80% de la población lo podemos tener y eso no nos causa las pérdidas. Hay que ver si es una IgG, una IgM, o sea que si está activo o ya lo tuvimos. Y si ya lo tuvimos, esa no es la causa de sus pérdidas. Muy probablemente hay algo más allá. Por eso les comento que la evaluación integral y por etapas es muy importante. Porque, por ejemplo, ustedes pueden escuchar este caso que dice la paciente, me encontraron citomegalovirus y dicen que esa es la causa. Y obviamente el citomegalovirus, al ser un virus, pues obviamente no se quita. Aquí lo vamos a tener, es como la rubiola, es como la, la, el, 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 el sarampión, es como la varicela, o sea, siempre lo vamos a tener en nuestro cuerpo, pero eso no va a ser causa de pérdidas continuas. Hay que evaluar un poquito más allá, hay que irnos un poquito más adentro, para saber qué es lo que pudiera estar, eh, estar pasando. Lo que usted tiene se llama enfermedad del beso. Y esa enfermedad la tenemos el 70-80% de la población. Así que hay que sacarnos de nuestra hardware, de nuestra cabecita, que eso lo está generando y hay que mejor buscar lo que realmente puede ser. Tan así es que las nuevas guías de atención, ya las condiciones infecciosas, no, consideran, no se consideran como parte integral del diagnóstico de pérdida gestacional recurrente. Entonces hay que tener mucho cuidado y no enfrascarnos en eso y seguir avanzando. Lo va a lograr. Va a ver.
1: Si tengo pérdida seguida del embarazo, ¿un in vitro me puede ayudar a lograr un embarazo sano?
0: Ah, claro que nos puede ayudar cuando hacemos un PGTA. Porque, a ver, si no tienes problemas para embarazarte, pues el in vitro no te va a dar ninguna diferencia. Y vas a hacer un gasto innecesario. Pero si vas a hacer un in vitro y vas a hacer una inversión, yo te recomiendo que hagas una inversión con PGTA, o sea, con Diagnóstico Genético Preimplantacional. ¿Para qué? Pues para que sepas que ese embrión que se va a transferir es un embrión genéticamente sano. Es entonces cuando quitas todos los aspectos del embrión y solamente te enfocas y te abocas en las condiciones maternas, en la mamá. Entonces, si vas a hacer un in vitro para la pérdida gestacional recurrente, hazlo pensando que se va a hacer un, una, un, una, un diagnóstico genético preimplantacional, porque si no, van a ser una inversión innecesaria. ¿Ok? Entonces, hay que hacer la, 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 el diagnóstico, se hace la transferencia y se evalúa desde el inicio, desde el primer día de embarazo de esa paciente, y se le da todo el soporte que se requiere y es en la forma en que te podemos ayudar para lograr el embarazo ¿ok?
1: Doctor, me han hecho todos los estudios y todo sale bien ¿qué puedo hacer? ya ah. he perdido tres embarazos tengo 32 años y mi esposo 33, el esperma también está bien
0: perfecto, es lo que les comento, cuando ya llegamos a ese punto donde en el 50% de los casos ya hicimos la evaluación completa y todo está bien es frustrante ¿eh? Porque está para nosotros los doctores. ¿Y qué sigue? ¿Y qué le hacemos? ¿Y ahora qué? Embarácese y le pongo esto y le pongo el otro y le doy clexane o le doy enoxeparino, le doy aspirino, le doy progesterona, le doy estradiol, le doy hasta agüita de tlacote. Pues obviamente es frustrante. Más sin embargo, si realmente ya se hizo todo y aún así desgraciadamente siguen las pérdidas y ya utilizamos todos los tratamientos empíricos, que así se les conoce, ¿eh? tratamientos empíricos, porque no vamos en contra de algo en particular, sino vamos en contra de la enfermedad, y aún así no se logra, el siguiente paso es una fertilización in vitro con PGTA. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al menos vamos a saber que los embriones están sanos, y si tenemos embriones sanos, entonces sí nos vamos a abocar 100% a esa matriz. A esa mamá. Y si sí se puede, si sí se logra. No puedo decir que a todas. No, 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 no. Sería una mentira muy grande y no es nuestra intención. Pero un gran porcentaje, más allá del 80%, hemos logrado que tengan bebés sanos en casa. ¿Cuál es el último recurso cuando una mujer tiene pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas? Eso se llama subrogación materna, o útero prestado, o útero rentado. Desgraciadamente es un tema muy escabroso y obviamente no está permitido en México. No está permitido. Nuevo León no lo permite. El único estado que está permitido con las leyes y leyes civiles es Sinaloa. Entonces tenemos un convenio con Sinaloa para poder hacer algunos tratamientos en particular. Es caro, muy caro. Por eso tenemos que agotar todos los recursos antes de pensar... En una condición como esa Muchas parejas llegan No, no, es que mi prima me va a ayudar Mire, ella me va a prestar el vientre Para que mi esposa tenga un bebé y todo No se puede Las leyes no nos lo permiten Tenemos que hacer todo en el estado de Sinaloa Y es extremadamente caro Y cuando ya se le explica a la paciente Lo que implica un embarazo Pues algunas dicen que no Y algunas dicen que sí y esas son las que podemos trabajar, pero hay que agotar todos los recursos antes de pensar en los últimos tratamientos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta que hubiera por ahí?
1: Me dijeron que tengo miomas dentro de la matriz, ¿eso puede condicionar las pérdidas y deberían de retirarse antes de continuar otro intento?
0: Definitivamente sí, los miomas, de, es, de las, de, es de las causas estructurales, miomas, sí. pólipos, cicatrices internas, todo eso puede generar pérdidas, entonces si usted tiene un mioma dentro de su matriz, da de cuenta que trae un DIU adentro y eso le puede generar pérdidas, hace que no se pegue bien el embarazo, hace que empieza a arreglar antes de tiempo, empieza a tener cólicos y contracciones y eso se pierde el embarazo. Y técnicamente quitar un mioma de la cavidad o dentro de una matriz es muy sencillo, es ambulatorio, no se tiene ni que internar, claro, dependiendo del tamaño, pero la mayoría de las veces es totalmente ambulatorio. Se retira con aparatos muy, 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 muy sofisticados, pero que nos permiten que este tratamiento sea ambulatorio. Entonces, mi respuesta a su pregunta es, sí, retírese los miomas con alguien que sepa retirar miomas de la parte interna de la matriz y que solamente utilice equipo de histeroscopía. Eso es muy importante para que el daño a la matriz sea el menor posible. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que hubiera por ahí?
1: Doctor, ¿influye mi edad con las pérdidas de embarazo? Tengo 41 años y he perdido dos embarazos en el último año
0: Desgraciadamente sí ¿Se acuerdan que les comenté Que una mujer con relación a la edad Tiene más posibilidades de pérdidas? ¿A qué voy? Le repito otra vez Mujer de 15 años Posibilidad de pérdida 3 al 5% Mujer de 40 a 45 años Posibilidad de pérdida del 45 al 50% ¿Ok? Entonces por la pura edad ...desgraciadamente una mujer de 40, 45 años... ...tiene mucho mayor riesgo de tener un aborto... ...y eso va ligado a las cuestiones genéticas... ...y ahí sí yo le diría... ...no, pier no, no pierda la fe... ...se va a lograr... ...pero si se vuelve a presentar... ...una vez más este problema... ...se tiene que hacer la evaluación integral... ...completa antes de pensar en un siguiente embarazo o, pre, o antes de pensar en una fertilización in vitro, ¿verdad? Porque a lo mejor, ah, nos vamos a una fertilización in vitro porque usted tiene 40 años, ta ta, ta 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 ta, ya encontramos el embrión sano, lo ponemos y se pierde, porque no consideramos todas las demás opciones. Entonces, sí vale la pena una evaluación integral, claro, vale la pena definitivamente, pero nunca o no perder de vista que la edad es uno de los factores más importantes en el caso particular de usted y en el caso general de todas las mujeres que se quieren embarazar. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra inquietud?
1: Sí, última pregunta, doctor.
0: Perfecto. Última pregunta. Venga.
1: Soy paciente, llevo dos transferencias, primer resultado positivo, a los 12 días empecé con sangrado, uh -huh. no aumentó mi beta, segundo intento negativo. ¿Alguna recomendación?
0: Fíjate, qué, qué interesante. Hay dos términos muy importantes. Una se llama pérdida gestacional recurrente, que es cuando los embarazos se pierden. Y otro se llama falla en la implantación, que es lo que probablemente usted está viviendo. Cuando hay falla en la implantación... Ahí sí tengo dos factores bien claros. Embrionarios y endometriales. Si ya descarté lo endometrial, retirando pólipos, limpiando la matriz, a lo mejor haciendo un pequeño estudio para valorar si mi matriz capta bien el embarazo, entonces sí me tengo que ir al embrión para hacerle el análisis genético. ¿okay? Me encantaría revisar ese caso para ver qué ha pasado Ahora recordemos, la posibilidad de éxito de una fertilización in vitro va ligada a la edad, en general es de un 40-45%, y aún pudo haber sido, fíjese muy bien, que desgraciadamente, digo desgraciadamente porque un aborto le puede pasar a cualquiera, haya tenido un aborto y en el siguiente intento, pues simple y sencillamente no tuvimos éxito. Pero sin embargo, si existe alta duda, oye, no, son embriones de excelente calidad, calidad top, donde hubo un crecimiento embrionario normal, todo bien, y el problema es el endometrio, hay que evaluar al menos físicamente esa matriz con una histeroscopía, limpiar ese, ese endometrio como si fuera tierra donde vamos a sembrar, quitar todos los aspectos que nos pudieran generar algún riesgo y sembrar ese embrioncito en la mejor tierra posible. ¿Para qué? Para que se pegue. Ahí sí incluyo, ojo, las infecciones, porque las infecciones al inicio del embarazo sí me pueden generar algo que se llama endometritis y eso causa falla en la implantación. Ojo, son dos cosas diferentes. Una es la falla en la implantación y la otra es la pérdida del embarazo repetitivo. Pero más o menos la evaluación es similar. Sin embargo, acá está muy enfocada en el embrión y en el endometrio. Y acá en muchos factores maternos. ¿Ok? Y esperamos poder evaluar el caso. Acérquese con su doctor. Platíquele sus intenciones o sus, o sus inquietudes. A ver, doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones hay? ¿Por qué no se ha pegado? ¿O por qué se pegó y se perdió? Hay veces que nos encantaría tener la respuesta a todo y no la tenemos. mas sin embargo, las soluciones sí se las podemos ofrecer. Pues muchísimas gracias. La verdad fue para mí un honor estar con ustedes esta tarde, ya casi noche, en, un, en una ciudad de Monterrey con un clima extremo, donde el lunes estuvimos a 42 grados, ayer con tormentas y antier con tormentas, y el día de hoy bochornoso. Bienvenidos a Monterrey, y si no les gusta el clima, como dicen, regrese al rato. Les agradecemos nuevamente su atención, su, su, su conexión. Compartan este video si ustedes conocen a alguien que pudiera estar viviendo una situación similar a la de ustedes. Y como les digo, los esperamos muy pronto aquí en el Centro de Fertilidad para poder evaluar el caso en forma individual, porque cada caso es diferente. Cada paciente es una historia cada pareja es un libro, entonces nos encantaría poderles ayudar. Nuevamente, soy el doctor Pablo Díaz Espíndola, les agradezco mucho su intención, trabajo aquí en el Centro de Fertilidad y Edge, soy profesor adjunto de la Especialidad de Biología de la Reproducción Humana, avalada por la UNAM, que tenemos aquí en esta institución, y con mucho gusto estoy para servirles. Tengan una excelente tarde, una excelente noche, y nunca pierdan la fe de lograr ese gran sueño que ustedes tienen. Pásenla bien.